Koronan aikaan ihmiset on viettäneet todella paljon aikaa kotonaan. Miten se on vaikuttanut lähisuhdeväkivallan määrään, muotoihin ja uhrien avun hakemiseen? Tämä on Kuuntele tutkijaa ja tänään me ollaan saatu tänne vieraaksi Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan General Track-professori Marita Husso. Hän työskentelee Tampereen yliopiston tutkimusryhmän johtajana KOVA-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään koronaepidemian vaikutuksia lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön. Tervetuloa Marita. Te tutkitte KOVA-hankkeessa lähisuhdeväkivaltaa. Mitä kaikkea toi sana lähisuhdeväkivalta oikein pitää sisällään? Me käytetään tässä tutkimuksessa, kovahankkeen tutkimussa nimenomaan lähisuhdeväkivalta-käsitettä sen takia, että vaikka me tutkitaan sellaista ilmiöä, joka on hyvin sukupuolistunut monella tavalla, ja naisiin kohdistuva väkivalta on hyvin keskeinen asia, ja tämä liittyy myös tämmöistä rakenteellista Väkivaltaa, eli monenlaisia väkivallan muotoja, kun käytetään siksi lähisuhdeväkivalta käsitettä, että siellä on aika paljon korostuu just tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ja aineistossa lasten tilanne ja lapsiin kohdistua väkivalta ja ylipäänsä lasten mahdollisuudet saada apua. Eli tässä on hyvin moninaisia väkivallan muotoja ja väkivallan kohteena voi olla erilaiset. Eri tilanteessa olevat ihmiset, eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat ihmiset. Mitä kaikkea se lähisuhdeväkivalta siis käytännössä voi olla? Se voi olla hyvin monenlaista. Jos ajatellaan tässä kovehankkeen kontekstista, niin tässä on monenlaista paitsi fyysistä väkivaltaa ilman muuta. Niistä erilaisia henkisen väkivallan muotoja, digitaalisen väkivallan muotoja, erilaisia laiminlyönnin muotoja ja myöskin sitten Toki niin kuin äsken jo mainitsinkin, niin tähän liittyy myöskin tämmöisiä rakenteelliseen väkivallan muotoja ja, ja kyllä siis ylipäänsä se koko väkivallan kirjo ja jatkumo, että hyvin, hyvin monenaiset väkivallan muodot on läsnä tässä. Avaatko vielä tota rakenteellisen väkivallan käsitettä? Rakenteellinen väkivalta on semmoinen läsnä oleva väkivallan muoto, joka liittyy siihen, että millä tavalla meillä on järjestetty esimerkiksi, jos on tätä nimenomaista kontekstia, niin Millä tavalla me ollaan järjestetty palvelut, minkälaiset rakenteelliset ratkaisut me ollaan valittu ja mitä niistä sitten seuraa. Et esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että onko ihmisten mahdollisuus saada palveluja, minkälainen infrastruktuuri meillä on, minkälaisia palveluja me tuotetaan, miten me esimerkiksi rakennetaan meidän sosiaalipalvelujärjestelmä tulevaisuudessa. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tämän tyyppisiin asioihin jotka liittyy siihen väkivallan kohteiden avun saamisen mahdollisuuksiin, siihen, miten me huomioidaan esimerkiksi tämmöiset koronapandemian kaltaiset kriisitilanteet ja minkälaisiin asemiin ne asettaa ihmiset. Eli me voidaan ihan tämmöisillä rakenteellisilla ratkaisuilla ja niillä yhteiskunnallisilla ja institutionaalisilla käytännöillä vaikuttaa siihen, millaisessa tilanteessa meillä on konkreettisesti esimerkiksi väkivallan osapuolet, millaisiin tilanteisiin se asettaa työntekijät, ja meidät kaikki väkivaltaa kohtaavat ihmiset. Tämä liittyy esimerkiksi lainsäädäntö. Lainsäädäntö on hyvin keskeinen esimerkiksi se, että millä tavalla lainsäädännölliset ratkaisut ja missä vaiheessa ne on tullut esimerkiksi Suomesta ajankohtaisiksi. Miten on saatu uudistuksia aikaan. Eli tämä on hyvin laaja kysymys. Ja tässä nimenomaan kontekstissa niin ihan ensimmäisenä tulee mieleen niin tällä hetkellä ajankohtaisena kysymyksenä tämä Sote-uudistus ja se, että mitä se mahdollistaa ja mitä se ei mahdollista. 
että jääkö esimerkiksi tämä meidän tutkimuskohde lähisuhteessa tapahtuva väkivalta katveeseen ja jääkö siihen liittyvät palvelut kehittämättä tai jotkut keskeiset asiat rahoittamatta. Millaista lähisuhdeväkivaltaa Suomessa yleensä tapahtuu? Jos ajatellaan suhteessa muihin Euroopan maihin, erityisesti Länsi-Euroopan maihin tai Pohjoismaihin, niin nämä väkivaltaluvut on hyvin korkeat. Olleet jo pitkän aikaa, siinä ei ole isoja muutoksia tapahtunut. Eli meillähän on hyvin erityinen tilanne yhteiskuntana semmoisessa mielessä, vaikka me ollaan tietyllä tavalla tasa-arvon mallimaa. Sukupuolten tasa-arvo on ollut meillä oikein sellainen asia, josta me ollaan oltu ja ollaan tosi ylpeitä. Ja monilla alueilla meillä on hyvin edistyksellistä. Mutta sitten meillä on myös näitä katvealueita, joista yksi on tämä lähisuhteesta tapahtuva väkivalta, naisiin kohdistuva väkivalta. Ja nyt esimerkiksi viimeaikaiset tutkimukset osoittavat sen, että tässä kahden vuoden sisällä esimerkiksi tämä tyttöihin kohdistuva verkkohäirintä ja digitaalinen väkivalta on todella runsaasti lisääntynyt ja se kehitys on hyvin huolestuttavaa. Ja me ei ole saatu vähennettyä esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa semmoisessa Mielessä, mikä olisi ollut erittäin tarpeellista ja olisi ollut jotenkin loogista, että meillä olisi tartuttu ja puututtu näihin asioihin jo varhaisemmassa vaiheessa, mutta edelleen väkivaltaluvut on hyvin korkeat. Kansainväliset vertailututkimukset osoittavat, että Suomessa tämä on tosi iso ja tosi vakava ongelma ja tässä on hyvin paljon kysymys asenteista ja asenteellisesta muutoksesta siitä, miten me ymmärretään ylipäänsä yksityisen ja julkisen raja, mitä me pidetään yksityisasioina. Mitä asioita me esimerkiksi kysytään ihmisiltä, jos terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, hyvinvointipalveluissa ylipäänsä, mistä asioista kerrotaan ja puhutaan kouluissa. Meillä on asenteellisia ongelmia väkivaltaan puuttumisessa ja tarttumisessa ja myöskin rakenteellisia ongelmia, koska jos näitä palveluja ei kehitetä ja toimintatapoja ei kehitetä, niin myöskään sitten toimintakäytännöt edistyy eikä muutu. Että Tämä on tosi iso kysymys jo ihan ilman koronaakin, ja korona on selkeästi myöskin hankaloittanut ja vaikeuttanut väkivaltaan puuttumista ja asian tarttumista. Millä tavalla tuo korona sitten on vaikuttanut sen lähisuhden väkivallan muotoihin ja tapoihin? Korona-aika on mahdollistanut tämmöisen fyysisen läsnäolon, tilan jakamisen myötä semmoisen pakettavan kontrollin erilaisia muotoja ja tehnyt niitä näkyväksi. Ollaan jouduttu enemmän jakamaan kotia ja sitä kodin tilaa ja sitten myöskin semmoisissa tilanteissa, jossa ei välttämättä olisi haluttu niin kauhean paljon olla ja viettää aikaa siellä samassa tilassa, niin siihen tietysti tullut tällaista vähän niin kuin painetta ja tietynlaista kasaumaa siihen. Ei ole ollut samalla tavalla mahdollisuus sosiaalisia suhteita muihin ihmisiin koko aikaa varsinkaan ylläpitää eikä harrastuksia jatkaa, eikä semmoista normaalia arkea ja arkirutiinia, joka kannattelee yleensä elämää. Eli avun hakeminen on entistä vaikeampaa, koska on hankalaa esimerkiksi poistua tai luontavasti lähteä hakemaan apua. Ja sitten jos ajatellaan, että meillä on periaatteessa nämä etäyhteydet nyt korostunut, apua haetaan etäyhteyksiin, mutta tämä pakottava kontrolli ulottuu monta kertaa myöskin näihin verkkoyhteyksiin, netin käyttämiseen, sosiaalisen median käyttämiseen. Eli se on sillä tavalla vaikuttanut, että se on kaventanut ihmisten toimintamahdollisuuksia ja asettanut monta kertaa väkivallan kohtana olleet ihmiset kontrollin alle. Jos ajatellaan lapsia, mistä tuossa alusta puhuin, niin lasten määrä turvakodeissa väheni koronan alkamisen jälkeen oleellisesti. Vuodesta 2015, kun Suomessa tuli sellainen lainsäädäntö, että turvakodit on 
valtion rahoittamia, eli meillä on tämä rahoituspuoli sillä tavalla kunnossa, että me tarvitsemme mitään maksusitoumuksia, jos menemme esimerkiksi turvakotiin asiakkaaksi. Asiakasmäärä on merkittävästi noussut vuosi vuodelta. Korona-aikana asiakasmäärä edelleen jatkoi nousuaan, jos katsoo sitä kokonaisaikaa, mutta lasten määrä romahti. Eli lapset on myös jäänyt jollakin tavalla nyt katveeseen, ja esimerkiksi meidän haastatteluissa Turvakotien ja väkivaltatyön avopalveluiden työntekijät kiinnittivät erityisesti huomiota siihen, että lapset ovat jollakin tavalla nyt jääneet katveeseen, että he eivät oikein tiedä, mitä lapsille kuuluu. Koska sen tyyppistä työtä, mitä he olivat ennen koronaa tehneet lasten kanssa, niin ei voinut toteuttaa rajoitusten voimassa ollessa ja varotoimien voimassa ollessa samalla tavalla. Eli lasten määrä turvakodeissa väheni, aikuisten määrä jatkoi kasvuaan. Toki on muitakin ryhmiä kuin lapset, jotka on jäänyt vähän katveeseen ja ulos palveluiden piiristä tai kauemmaksi niistä tukipalveluista. Eli kyllä se korona on vaikuttanut ihan sekä siihen arkeen, mitä nämä viettää nämä ihmiset omissa kodeissaan, jos siellä on konflikteja, väkivaltaa leittyviä ongelmia, niin myös siihen avun saamiseen ja avun järjestämiseen, siihen millä tavalla on mahdollista olla esimerkiksi asiakkaiden kanssa kontekstissa ja minkä tyyppistä apua milloinkin pystyy tarjoamaan. Uskot sä, että kuitenkin se väkivalta myös lasten kohdalla on kasvanut vai onko se väkivallan määrä jotenkin vähentynyt? Väkivallan määrä ei, vähenemisestä ei ole minkäänlaista näyttöä, mutta maailmalla, jos ajatellaan kansainvälisiä tutkimuksia, niin naisia lapsiin kohdistuva väkivalta on kutsuttu myös korona-ajan varjopandemiaksi. Eli on näyttö siitä, että kotona tapahtuva läheisistä suhteessa tapahtuva väkivalta on lisääntynyt ja naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta erityisesti. Suomessa meillä ei ole sellaisia tutkimustuloksia vielä nähtävillä, mistä voisi jotain vetää suoria johtopäätöksiä tämän tyyppisistä asioista, mutta kotihälytysten määrän lisätymisestä on kyllä ollut uutisointia tässä vielä pitkin korona-aikaa ja Lapsiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä ei, nämä on ylipäänsä piilorikollisuutta hyvin paljon nämä läheisissä suhteessa tapahtuvat väkivaltatapaukset. Siitä ei voida tilastosta vetää mitään suoria johtopäätöksiä, mutta on kuitenkin selkeästi nähtävillä se, että esimerkiksi lasten määrä palveluissa on vähentynyt ja siitä voi vetää sen johtopäätöksen, että siinä palveluiden järjestämisessä niistä auttamisen tavoista ja rakenteissa on kehitettävää ja mietittävää semmoisessa mielessä, että on tärkeää pohtia, millä tavalla me pystytään tavoittamaan ihmisiä esimerkiksi semmoisena aikana, jolloin meillä on aika vahvasti se painopiste näissä etänä toteutettavissa palveluissa. Millä tavalla ne palvelut on niin nyt korona-aikaan järjestetty, että miten ne eroaa siitä aiemmasta? Tietysti kun tämä kontaktien välttäminen tuli, niin esimerkiksi sellaisia asioita nousi tuossa meidän tutkimusaineistossa esille, että kun aikaisemmin Järjestettiin esimerkiksi vertaisryhmiä ja ryhmätoimintaa ja ylipäätään toimintoja, joihin liittyy kasvokkaista kontrollia ja vuorovaikutusta. Ja siinä vaiheessa, kun tuli näitä turvallisuuteen liittyviä suosituksia ja rajoituksia, niin toki pyrittiin ymmärrettävästi välttämään tällaisia kokoontumisia ja kasvokkaista kontaktia. Ja siinä vaiheessa, sitten, kun etäpalvelut yleistyvät, niin tietenkin se on vaikuttanut myöskin niihin työskentelytapoihin esimerkiksi turvakodeissa ja väkivaltatyön palveluissa. On ollut pakko huomioida ja tarpeenkin huomioida näitä turvallisuusmääräyksiä. Miten tämä korona-aika sitten on vaikuttanut siihen, että kuka joutuu uhriksi? Tietysti siihen vaikuttaa monet seikat ja kyllä se ilman muuta niin kuin kärjistää ja 
tuo esille myöskin semmoisia valtasuhteita, jos ajattelee esimerkiksi tätä kontrollia ja kontrolloimisen mahdollisuuksia. Vaikuttaa ilman muoto myöskin näihin sukupuolten ja sukupolvien välisiin suhteisiin ja siihen, että millä tavalla se yksityisen ja julkisen raja määritellään, millä tavalla se kulkee esimerkiksi omassa kodissa, mihin se asettuu. Ja semmoisessa mielessä niin kyllä se varmasti kärjistää ihan tällaisia perinteisiä asetelmia ja et kyllähän tässä varmasti hyvin perinteiset asetelmat sukupuolten välillä on myöskin osittain vahvistuneet, koska tämmöinen kuva fyysinen läsnäolo, mahdollisuus kontrolloida ja sitten ihan tämmöiset fyysiset voimasuhteet myöskin, ne on hyvin tärkeitä ja eikä koskaan ole mitenkään tarpeen toki miettiä silleen yksi oikeasti, että olisi sekä että tai joko tai, koska niin monenlaiset risteävät erot vaikuttaa siihen, että minkälaisia asemia ihmiset asettuu esimerkiksi kotona tai ylipäänsä sosiaalisissa suhteissa. Mutta siitä huolimatta on tärkeää muistaa tässä väkivallan kontekstista, että tässä on todella tärkeitä nämä sukupuolten väliset erot myöskin. Ja myöskin sukupuolten sisäiset erot, että jos ajattelee, että miehet ja naiset ei missään tapauksessa ole yhtenäinen ryhmä. Ja on hyvin monenlaista asentointumista, suhtautumista, monenlaista suhdetta väkivaltaan. Mutta siitä huolimatta, jos ajatellaan tasa-arvoa, niin yksi hyvin selkeä ja tärkeä kohta on se, että me mietitään, väkivaltaa, ylipäätään väkivallan tekemistä, väkivallan kohteena olemista ja sitä, millä tavalla me sosiaalistetaan meidän lapset ja nuoret tähän esimerkiksi myös sukupuoleen liittyviin oletuksiin ja odotuksiin ja minkälainen suhde heille muodostuu sitten niin kuin tähän väkivaltaan sekä väkivallan tekijänä että väkivallan kohteena olemiseen. Mm-hmm. Eli nämä on kyllä hyvin tärkeitä valta kysymyksiä ja tasa-arvokysymyksiä ja myös kestävän kehityksen kysymyksiä. Jos ajatellaan kestävää hyvinvointia, niin väkivaltaan tarttuminen siihen sosiaaliseen ongelmaan puuttuminen on hyvin keskeinen edellytys ylipäätään kestävälle kehitykselle ja kestävän kehityksen toteutumiselle. Kun tämä väkivallan määrä on nyt yleistynyt ja avun hakeminen ja saaminen nyt korona-aikaan on selkeästi hankaloitunut, niin mihin suuntaan sä uskot, että tämä tilanne kehittyy, kun koronarajoituksesta päästään toivottavasti pian eroon? Jos ajatellaan korona-aikaa, niin ne seuraukset on hyvin pitkätestoisia. Että vaikka meillä nyt tulisikin sellainen tilanne, että korona olisi ohi ja olisi kaikki rajoitteet ohi, me voitaisiin palata niin sanotusti siihen vanhaan totuttuun tapaan elää ilman koronaan liittyviä rajoituksia, niin se ei tarkoita sitä, että ne koronan esille tuomat ongelmat olisi jollakin tavalla ohi. Että varmasti nämä on hyvin pitkäkestoisia asioita, vie kauan ennen kuin tavallaan saadaan purettua tätä ja näitä koronan vaikutuksia ja koronaan mukanaan tuomia ongelmia esimerkiksi ratkottua. Eli siinä mielessä on tärkeää miettiä myöskin tätä tulevaa ja sitä, että millä tavalla me tämä asia ratkaistaan ja miten me tässä päästään eteenpäin ja edetään sitten esimerkiksi just näiden lasten osalta, kenen tahansa väkivaltaa kohdanneen osalta, jos ajatellaan tätä, jos nimenomaan tämä meidän kova hanketta. Toki korona on nostanut muitakin asioita, ihmisten välisiä eriarvoisuuksia, esimerkiksi yksinäisyyteen liittyviä ongelmia ja nuorten hyvinvointiin, mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Meillä on paljon näitä asioita, joiden suhteen meillä on nyt alkaa olla aika hyvin tutkimustietoa ja nyt olisi sitten aika hyödyntää sitä tietoa myöskin käytännössä ja käytännön työssä ja palveluiden järjestelmissä ja rakenteellisissa ratkaisuissa. Mitkä olisi tärkeitä askelia, mitä nyt pitäisi ottaa tässä tilanteessa, että saataisiin vähenemään väkivaltaa? Ihan tärkeä asia olisi se väkivaltaan puuttuminen, 
toki asenteet ja ylipäänsä tietoisuuden lisääminen ilmiöstä on tosi tärkeitä asioita. Mutta jos ajatellaan tähän ongelmaan niin tämmöistä välitöntä apua ja ongelmaan vastaamista, niin meillä on perinteisesti Suomessa sellainen ongelma, että väkivaltaan ei puututa, vaikka väkivallan ilmeiset merkit olisi näkyvillä. Me väistellään sitä ongelmaa, sitä torjutaan ja siihen ei mielellään tartuta eikä puututa. Yksi tärkeä asia on se, että meillä puuttuu tutkinnoista, ammatillisista koulutuksista, yliopistotutkinnoista, väkivaltatyön koulutus, väkivaltaopinnot. Meillä on valmiuksia. Me joudutaan kohtaa työelämässä näitä väkivaltatilanteita ja ihmisiä, joilla on väkivaltaan liittyviä ongelmia ilman minkäänlaista ymmärrystä, tietoisuutta. Esimerkiksi Ruotsissa tämän tyyppinen koulutus on lakisääteistä ja pakollista hyvin monilla aloilla. Ihan hammaslääkäreistä alkaa ja sosiaali- ja terveyskasvatusalan ihmiset joutuvat ihan lakisääteisesti opiskelemaan ilmiöstä. Sen lisäksi tärkeä juttu on se, että me tartutaan ja puututaan väkivaltaa, eli kysytään ihmisiltä väkivallasta. Samalla tavalla kuin meillä on itsestään selvää terveydenhuollossa kysyä alkoholin käytöstä tai vastaavista asioista, niin pitäisi itsestään selvästi kysyä myös väkivallasta. Pitäisi ottaa väkivalta puheeksi hyvin pienellä kynnyksellä. Tällä hetkellä se jotenkin koetaan selvästi hankalaksi ja kiusalliseksi ja pelottavaksi asiaksi. Mutta se olisi tosi tärkeä asia tutkimusten mukaan, koska vaikka se potilas tai asiakas ei olisi heti valmis keskustelemaan asiasta, niin se, että joku on sitä kysynyt, on hyvin tärkeää. Ja se saattaa käynnistää sellaisen prosessin, joka jostain muussa yhteydessä auttaa esimerkiksi ottamaan asia puheeksi ja keskustelemaan aiheesta ja mahdollistaa sen avun saamisen, eli avun piiriin ohjaamisen ja avun vastaanottamisen ja tilanne lähtee ratkeamaan. Esimerkiksi nyt viimeksi, kun oli 2012-2013 perhesurmissa piikki, niin silloin tutkittiin niitä tapauksia ja kävi ilmi, että aika monessa tapauksessa hyvinkin usein oli väkivalta ollut tiedossa, mutta siihen asiaan ei ollut puututtu eikä sitä ollut otettu puheeksi. Ja nyt kun meillä on tämä sote-uudistus, niin olisi todella tärkeää kiinnittää tähän asiaan huomiota. Meillä olisi erinomaista tutkimustietoa, meillä olisi tietoa ja taitoa, että nyt puuttuu poliittista tahtoa vielä tarttua ja puuttua tähän asiaan. Eli uudistaa näitä työskentelykäytäntöjä ja ottaa tässä rakenteellisissa ratkaisuissa huomioon se, että väkivaltaan puuttuminen se olisi todella iso asia sekä hyvinvoinnin kannalta, inhimillisen kärsimyksen vähentämisen kannalta, mutta myös kustannusten kannalta, koska meillä on myös tutkimusnäyttöä siitä, että se väkivaltaan puuttumatta jättäminen tulee yhteiskunnalle ihan hirvittävän kalliiksi myös taloudellisesti, koska ihmiset hakeutuu toistuvasti erilaisten vaivojen takia esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen piiriin. Ja sitten kun päästään puuttuu siihen tilanteeseen ja löydetään niitä syitä näille psykosomaattisille ja fyysisille vammoille ja monenlaisille ongelmille, niin se alkaa se asia ratketa ja se tilanne alkaa niin kuin selvästikin korjaantua, että se tarve palveluille vähenee. Miksi uskot, että se väkivallasta puhuminen on semmoinen tabu ja miksi se on niin kiusallista ihmisille jopa niin kuin terveydenhuollossa, vaikka se pitäisi ottaa siellä esille? Siihen tutkimusten mukaan liittyy sellaista, että me ollaan tottumattomia keskustelemaan tällaisista asioista, me ollaan tottumattomia puhumaan ääneen, että se on semmoinen häpeän vaientava voima, joka estää meitä tarttumasta, puuttumasta ja puhumasta. Ja se on itse asiassa niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin vahva ilmiö. Ja me poiketaan siitä myöskin muista pohjoismaista, jos ajattelee tapoja keskustella väkivallasta, että meillä tämä vaikenemisen kulttuuri on hyvin tiukka. Siihen on varmasti omat historialliset syynsä. 
mutta meillä yksityisen ja julkisen välinen raja on kulkenut vähän eri paikasta kuin monissa muissa maissa. Jos ajatellaan länsimaita nimenomaisesti, varmaan semmoinen sijainti tästä esimerkiksi idän ja lännen välissä. Monenlaiset asiat tässä on varmasti taustalla, mutta tärkeää on se, että meillä on mahdollisuus muuttaa tämä asia, on mahdollisuus asennemuutokseen, on mahdollisuus käyttäytymiseen ja käytäntöjen muuttamiseen. Et paljon tässä väkivaltatyössä ja ylipäänsä väkivallan kohtaamisessa on tosiaan semmoista, että ne tunteet, joita se väkivalta meissä herättää, ne tuntuu ahdistavilta, kiusallisilta, tulee avuttomuuden tunnetta, pelkoa yksin jäämisestä. Ja nämä vaikuttavat myös siihen, että tutkimusten mukaan lapset ja nuoret eivät myöskään puhu omista väkivallan semmoisista. Lapset kertoo itse, kun heiltä kysytään tutkimuksista, että että niin kuin he pelkää aikuisten reaktioita ja, tai he eivät viiti, koska aikuiset niin ylireagoi ja kiusaantuu ja ahdistuu. Eli meidän valmiudet keskustella tämän tyyppisistä asioista on todella heikot. Ja yksi tärkeä asia on myöskin se, että meillä on kirjaamisen käytännöissä puutteita ja ongelmia. Ja sitten kun väkivaltaa ei esimerkiksi kirjata ylös, niin he ei tartuta, ei puututa, ei uskalleta tehdä huoliilmoituksia, ei uskalleta tehdä lastensuojeluilmoituksia, koska pelätään seurauksia. Se johtaa siihen, että se väkivalta ei näy missään, niin siitä tulee semmoinen virheellinen vaikutelma, että sitä ei ole, tai sitä on jotenkin niin vähän, tai se on niin vähänpätöinen ongelma, että sitä ei tarvitse huomioida. Vaikka se todellinen ongelma on siinä kohtaamisessa ja kirjaamisessa ja vaikenemisessa ja, ja tässä tämmöisessä häpeän vaientavan voiman ylläpitämässä väkivaltaan torjumiseen perustuvassa kulttuurissa. Tämä on näkyy myös tieteellisissä keskusteluissa, eli hyvin monella tavalla erilaisissa yhteiskunnallisissa diskursseissa ja myös ideologisissa keskusteluissa. Sä puhuit paljon siitä, että yhteiskunnan jotenkin päättäjien tasolla pitäisi tehdä asialle jotain ja eri ammattialoilla, mutta miten sitten ihan ruohonjuuritaso, että olisiko siitä hyötyä, että tuotaisiin vaikka kouluihin jo johonkin perusopetukseen keskustelua tästä Ehdottomasti nämä ovat tosi hyödyllisenä ja me ollaan tehtykin semmoista työtä meidän tutkimusryhmästä, että me ollaan nyt esimerkiksi tuotettu semmoinen sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa, verkkokoulutuspaketti, joka on saatavilla THL-verkkosivuilla avoimesti. Ja me ollaan nyt tuosta aikaisemmin tuotettu vastaava koulutus sosiaali- ja terveysaloille ja nyt poliisille myöskin yhteistyössä Polamkin kanssa ja nyt ollaan tuotettu sitten Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston OKLn kanssa tuonne kasvatusalalle, eli koulun ammattilaisille, opettajille, opettajaopiskelijoille. Ja tarkoitus on levittää sitä esimerkiksi yliopistoissa sillä tavalla, että se tulisi opettajaopiskelijoille ja yliopiston opittajille. Tässä on toki oma haastava työnsä ennen kuin tämmöisiä asioita saa levitettyä ja kysymys on tutkimushankkeesta, niin nehän on määräaikaisia. Tähän mennessä meidän kokemukset on tosi hyviä ja myös kansainvälistä kiinnostusta on ollut paljon. Eli olisi todella tärkeää kyllä saada tämä asia ihan jo varhaisessa vaiheessa jo ihan lasten kanssa työstettäväksi. Koska siinä on siis tarkoitus edistää myöskin tämmöisiä ihmissuhteita, jotka perustuu tämmöiselle keskinäiselle tukemiselle ja kannattelemiselle ja toisen rajojen kunnioittamiselle ja omien rajojen kunnioittamiselle ja tämmöiselle hyvälle positiivisia asioita ja terveitä suhteita kunnioittavalle työskentelylle, joka on mahdollista aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa, että ylipäänsä se väkivalta liittyy myöskin siihen, että mikä on se meidän suhde toisiin ihmisiin, ympäröivään todellisuuteen, millä tavalla me suhtaudutaan, asennoidutaan, että se lähtee hyvin 
hyvin pienistä. Tässä työskentelyssä me ollaan käytetty taidelähtöisiä menetelmiä tukeen ajaa. Me ollaan saatu tosi hyviä tuloksia kyllä ja toivon, että se työ jossakin muodossa jatkuisi ja että saataisiin siihen myöskin yhteistyökumppaneita tästä tulevaisuudesta mukaan. Koulu on mitä parhain paikka, jos ajattelee sitä koulun mahdollisuutta vaikuttaa. Se on todella tärkeää, mitä me siellä opetetaan. Ja Suomessa esimerkiksi meillä on upea järjestelmä ja upeat mahdollisuudet ottaa tämän tyyppisiä ilmiölähtöisiä lähestymistapoja, tällaisia, jotka liittyvät ylipäätään ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Nyt olisi kyllä todella iso kysymys ja tärkeä kysymys. Olisiko sulla tähän loppuun vielä lyhyesti jotain vinkkiä, että, että jos nyt joku kuulija on sellaisessa tilanteessa, että ehkä joku läheinen tai itse kohtaa väkivaltaa, niin mitä kannattaisi tehdä? Jos joku on sellaisessa tilanteessa, että kaipaa ja tarvitsee apua, niin meillä on siinä mielessä tosi hyvä tilanne, että meillä on esimerkiksi nollalinja, joka on hyvin semmoinen matalan kunnyksen palvelu. Sinne voi soittaa myös nimettömänä halutessaan, että saa ne ensimmäiset vinkit, neuvot esimerkiksi liittyen siihen omaan tilanteeseen ja myöskin siihen omaan sijaintiin. Ja sen lisäksi on tärkeää tietää ja muistaa myöskin se, että turvakodit ovat sellaisia paikkoja, jonne voi mennä ilman maksutsitoumuksia, jotka ovat auki ja yhteydenotto kannattaa aina. Eli tärkeintä on se, että ei jää yksin, vaan puhuu siitä asiasta. Se on itse asiassa ihan kaikkein oleellisinta ja se, että jaksaa hakea sitä apua vaikka tällaista matalan kynnyksen palvelusta, että se on on kysytty ihmisiltä, jotka ovat olleet väkivallan kohteena ja jotka ovat sitten vastanneet meidän haastatteluihin tai kyselyihin, niin se on hyvin yksiselitteinen. Että kaikkein tärkein asia on se, että hakee apua ja soittaa vaikka tosiaan jonnekin nollalinjan kaltaiseen palveluun ja kysyy, mitä kannattaisi tehdä, miten kannattaisi toimia. Siitä se kupla puhkee tavallaan siihen omaan todellisuuteen siitä ulospäin ja alkaa pikkuhiljaa sitten voimaantua myöskin. Toimimaan. Se on tosi tärkeä se yhteys muihin ihmisiin ja avun hakeminen. Kiitos kova tutkimushankkeen Tampereen yliopiston tutkimusryhmän johtaja Marita Hussa, kun tulit vieraaksi. Tämä oli Kuuntele tutkijaa ja mä olen Kirsi Lempola.